0: Bonjour à tous et bienvenue sur Pro Hunter, le podcast sur l'univers du manga Hunter Hunter. Cette émission est une compilation de mes réponses aux questions que l'on m'a posées durant plusieurs lives sur Youtube, et c'était avant la création du compte Twitter de Tokashi, l'auteur du manga. Bonne écoute Pour toi le N de Pito est plus grand que celui de Meruem, car on n'a pas de données sur la taille de son N. Euh, je sais si on n'a pas une oui il est plus grand ça c'est sûr et certain parce qu'en fait il va le n de Meruem euh, englobe toute une partie euh, jusque à jusque plus loin que euh, la comment dire euh, la foule des gens puisque il englobe euh, euh, méléolon -en et euh, knuckle donc ça arrive jusque là donc on est sur plusieurs kilomètres quoi alors qu'on voit bien que Pitot a un... Alors, c'est pas vraiment en, en, en cercle. Pitot, c'est un, un joueur d'amis, comme ils disent. Euh, et du coup, on serait plus sur euh, quelques, euh, quelques kilomètres, peut-être un ou deux kilomètres, alors que euh, je verrais bien 5 ou 6 kilomètres, un truc comme ça pour, pour mes OEM. Ça reste des, des calculs faits à l'arrêt comme ça. Mais je pense quand même que celui de mes OEM est vachement plus grand que celui de... de... Pito. Tu penses que c'est quoi le naine de Jean ben, J'ai déjà réfléchi à ça. C'est compliqué. Euh, un... Moi j'ai un truc, euh, mais c'est pas vraiment euh, matériel. Je saurais pas comment expliquer. Alors, il y a un, un aspect du naine qu'on n'a pas encore. Enfin qui est encore très nébuleux, très, très bizarre. Euh, et qui est pas vraiment abordé, c'est toutes les histoires euh, d'Oran maléfique. Euh, en fait, on a, j'ai l'impression que chaque personnage a un comme un, un, un genre de marqueur euh, de naine. En gros, si euh, Kiroa va utiliser son naine, euh, peut-être que euh, on, on détecte tout de suite que c'est lui. Pas tout de suite, mais bon, voilà, on peut. On, on peut avoir un genre de aura type pour certaines personnes, euh, un genre de, ouais, de, 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 ouais, de marqueur de, de, de naine, je ne saurais pas comment l'expliquer plus ça. Et peut-être que Jin, euh, je parle du fait qu'il arrive à, à comprendre le naine de Leo peut-être que Jin, à partir du moment où il se fait frapper, il, il ressent le. Euh, l'aura de l'autre personne et il peut peut-être la dé décrypter l'aura je sais pas si euh, ça, ça pourrait s'expliquer euh, il dit que c'est un don mais si c'est un don il y a toujours cette histoire de euh, bah si lui il l'a pourquoi d'autres personnes n'ont pas alors à moins que quand hétéro il disait que euh, que seulement 5 il y a 5 personnes euh, comme euh, Jin dans le monde peut-être que c'est ça 5 personnes qui arrivent à euh, à comprendre l'aura des autres et à, à maîtriser euh, les, les pouvoirs des autres de cette manière là en tout cas mais sinon ouais peut-être que le naine de Jin ce serait un truc du genre comprendre euh, le tous tout les aspects euh, du naine ce qui lui permettrait de euh, comprendre facilement quand euh, un, un, un naine assez simple et euh, le, le, le frappe. Peut-être à ce moment-là, il arrive à décrypter ce qui se passe et, euh, et à le reproduire. Et du coup, peut-être qu'avec ça, le fait qu'il comprenne tous les aspects du naine, quand on le voit maîtriser son aura, c'est un truc de fou. Dans ce cas-là, peut-être qu'il a développé un, un naine qui serait en relation avec ça. Mais euh, j'ai du mal à, à mettre la main dessus pour le moment à mettre le doigt dessus. Mais voilà, un petit peu mon idée. Mmh, et que penses-tu de la théorie qui dit que Gon, s'il si, si retrouve son N, il passera de la spécialisation et pas du renforcement Euh, je... C'est possible. Je sais pas, parce que je pense que le fait qu'il... Il oh, y, a, y a un, un débat là-dessus. Est-ce que tu as ton Hatsu à partir du moment précis où tu découvres ton naine euh, Où tu... Euh, où, enfin, où tu découvres le taine, on va dire. Ce qui paraîtrait OK ou à partir de la première fois où tu fais euh, le, 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 enfin, le... truc du yardot, là, euh, est-ce que c'est à ce moment-là que le Hatsus décide auquel cas euh, Gon est revenu à son état normal Peut-être qu'au moment donné où il ré récupérera son naine, euh, intérieurement et euh, intellectuellement, il aura changé. Auquel cas, euh, peut-être que son type de naine va changer aussi, mais bon... Tu penses quoi sur la capacité de Kaito... Euh, tu penses quoi sur la capacité que Kaito a activée lorsqu'il a affronté Pito Bah je pense que c'est la, la faculté dont parle euh, Jin. Euh, c'est... Euh, le fait de ne de pouvoir résu, euh, se ressusciter à partir du moment où... Euh, euh, voilà, ça se passe, euh, où, il, où il meurt, il peut ressusciter. Euh, la capacité de Kaito qui manipule le destin. Alors, il manipule euh, le fait de survivre, sachant qu'il n'a pas survécu dans son propre corps, mais dans, dans un autre corps. Euh, mais le fait qu'il soit maintenant euh, inquiétant, peut-être qu'il aura une nouvelle, même c'est quasiment sûr qu'il aura un N différent. Est-ce que tu penses que la fille qui a été euh, tuée en voulant s'échapper du bateau depuis que... Alors, tu parles de Kacho, euh... est-ce que cette copie va être manipulée par un naine je pense pas. Je pense que comme c'est un... c'est une bête de NEM, à mon avis, la bête de naine peut pas être manipulée par le naine. c'est une bonne question. Est-ce que Tzirinich peut avoir le niveau de Kuro Je pense pas, non. non parce qu'en en fait Tzirinich c'est un, un génie dans le sens où euh, il est capable de... Euh, il a été capable plus rapidement que Gon et Kiroa euh, de maîtriser son aura sauf au niveau du Zetsu et c'est ça qui est intéressant puisque son pouvoir euh, est, euh, utilise le Zetsu mais euh, quand on voit qu'en fait ce qui est logique hein, c'est que euh, en fait on voit bien que Gon et Kiroua qui ont eux vécu dans la nature et qui, sont, qui ont euh, plus vécu avec les animaux, ou euh, Kiroua qui a, qui a fait des. Euh, depuis l'âge de 3 ans, il faisait euh, des, des filatures. Eux, le Zetsu, c'était comme ça, quoi. Tout rapide, euh, ils l'ont appris super rapidement. Alors que Tserinich galère. Euh, il a été super. beaucoup plus rapide que. Alors, c'est un adulte, hein. Euh, beaucoup plus rapide que à maîtriser euh, Euten, le Ren même le Hatsu, puisque finalement il a créé son Hatsu d'un coup, euh, voilà. Euh, par contre, le Zetsu il galère. Euh, mais du coup, pour le moment, il est bien loin d'avoir euh, un niveau de Kuro. Euh, ça c'est clair. Est-ce qu'il peut l'avoir euh, Je pense pas, parce que Kuroho Kuro a quand même euh, pas mal d'années d'expérience dans le Nen, et qu'il euh, est, euh, est capable, euh, même si au niveau intellectuel ils sont peut-être au même niveau, euh, Trenitch n'a pas encore toutes les clés pour comprendre le nain. Quand il voit ce qui se passe sur, euh, avec Senritsu qui, euh, qui fait sa musique, il comprend pas, il pige pas, il trouve ça génial, mais il comprend pas vraiment ce qui s'est passé, tu vois. Alors que en fait, euh, Koro, je pense qu'il aurait vu ça, il aurait tout de suite compris que c'était du nain de l'émission, enfin voilà. Quoi. Elle s'est fait tuer par qui On n'est on pas sûr qu'elle se soit faite tuer, mais c'est fort probable. On ne sait pas si elle a été tuée. Si elle a été tuée, c'est peut-être par Isoka, qui veut euh, que le, euh, le naine de Néon disparaisse euh, du euh, livre de Kororo. Euh, donc ça paraît très logique que Isoka ait traqué euh, Néon pour la tuer et puis pour que, pour, pour que, pour que um, Kororo puisse pas faire de prédiction. Mais sinon peut-être que c'est un, un, une histoire de Kurapika qui a réussi à trouver le moyen de. Euh, détruire cette, euh, ce lien qu'il y a entre Kororo et, et, et la faculté, et du coup, faire récupérer à Néon euh, sa faculté. Est-ce que le Dark Continent peut nous apprendre des choses qu'on ne connaît pas encore sur le Nen J'espère. J'espère qu'on en aura. Et notamment les sigles divins. Bah, s'il y a des... Moi, j'aimerais bien savoir si... Parce que là, les Kiméantes quand ils ont passé leur test du naine, etc., ils avaient exactement les mêmes capacités de naine que les humains. Mais ils avaient absorbé les humains aussi. Euh, Est-ce qu'il y a, on va dire, des espèces qui maîtrisent l'aura ou le naine euh, d'une autre manière totalement différente C'est intéressant de voir ça aussi, que peut-être Togashi a une autre idée de, de pouvoir spécial qu'il faudrait développer encore, ça serait long, mais voilà, euh, qui pourrait contrer euh, le naine, le, le ou qui serait basé sur l'aura, mais qui serait différente, ce serait intéressant aussi, euh, qui, qui donnerait, mais bon, normalement, le naine se suffit à lui-même, il y a suffisamment de complexité dans le naine pour, euh, pour pour n'utiliser que le système du naine, euh, après euh, avoir des, des nouveautés du genre euh, un peu comme ce qu'on a vu parce qu'on pensait tous avoir du nain et finalement Kurapika nous montre euh, euh, comment débloquer le nain d'une nouvelle manière euh, avec euh, par exemple les gens qui, euh, qui se prennent les mains, qui font des exercices différents ça on pourrait peut-être voir des nouvelles choses, des man nouvelles manières de faire est-ce que les facultés de type manipulation ont des limites, même si les conditions d'utilisation sont remplies Évidemment, oui. Euh, alors, ce qui est aussi important, parce que là, je, je vois ça, un truc que les gens ont tendance à oublier, c'est que dans un Hatsu, tu n'es pas obligé de mettre des conditions. Si tu mets des conditions, ça, ça peut te permettre d'aller plus loin. Et c'est ce que je vois souvent dans les gens sur Internet qui vont créer des Hatsu. Ils vont faire des, des Hatsus déjà compliqués. Les Hatsus compliqués, euh, ça, donne, ça demande certainement beaucoup d'aura. Bon, on va dire qu'on euh, a une aura illimitée quand on crée nos, nos Hatsu, voilà. Mais je pense que Togashi a toujours ça en tête. Il doit, il doit se dire, ok, ce mec-là, comme, comme aura, on va dire comme euh, quantité d'aura, voilà ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il a besoin... D'une un, condition, oui, non, pas obligé quoi. Je veux dire, il y a, euh, quand tu as des naines de type euh, renforcement, euh, tu n'as pas besoin forcément d'une euh, condition. Maintenant, c'est vrai que les utilisateurs de la manipulation et de la matérialisation, voire la transformation, mais même encore moins la transformation, plus tôt la manipulation, euh, euh, matérialisation, spécialisation aussi, ils ont besoin, je pense, de cette euh, notion de, de condition tout ce qui est euh, dans, dans la partie haute, j'aurais dit qu'il y en avait peut-être moins besoin. Peut-être parce qu'ils sont plus proches du renforcement, donc je veux dire émission, renforcement, euh, transformation. J'ai l'impression que tu n'as pas forcément besoin euh, de, euh, de conditions. Alors tu peux en rajouter des petites. voilà Genre euh, Isoka, il a... Il, il, son naine euh, du Bungie gum, il n'y a pas vraiment de conditions si ce n'est que voilà il peut l'attacher machin bon il euh, n'y a pas vraiment de conditions là où il a mis une condition c'est plus sur euh, la texture euh, texture surprise là pompeuse euh, et euh, du coup là on est plus sur de la matérialisation d'un euh, d'un effet sur euh, sur une surface euh, là, là, du coup, il y a quelques limites, ce qui fait qu'il peut pas vraiment... Déjà, c'est pas son euh, à-dessous euh, à lui. c'est euh, Ça tend plus vers la matérialisation que de la transformation. Du coup, il peut moins le faire, de toute façon. Pourquoi Pito est un spécialiste, mais n'a pas de pouvoir de spécialisation eh ben, c'est une très bonne question. C'est, est-ce que c'est, ouais, c'est vrai que est, on, on est plus sur la manipulation, et c'est, euh, tout à fait le, le cas. Il a, alors, plutôt a eu quand même euh, la capacité, on va dire, de, de régénérer, enfin, en tout cas de euh, de la, comment on appelle ça, euh, quand il remet le bras, de même tout ça là. Euh, J'ai plus le nom du docteur Blythe, voilà. Et, et ça, on peut plus ou moins dire que c'est de la spécialisation. On va dire que la spécialisation, euh, le, le truc, c'est qu'il va utiliser plusieurs types de naines. Hein. Un, ou en tout cas, plusieurs, euh, plusieurs manières. Ça a peut-être été une mauvaise idée de Pito, hein. bon, même si c'est Tokashi qui le fait. Hein. Je parle de, en, dans un personnage. Euh, c'est peut-être hein, une mauvaise idée d'avoir utilisé ça comme euh, naine de spécialisation. Euh, il faut se rappeler que euh, les utilisateurs de Nen, euh, bah, des fois, il y en a qui sont un peu arrogants, qui ont, euh, ou, euh, qui ont une idée en tête et qui veulent le faire comme euh, Castro qui veut faire un double alors qu'il n'est euh, pas du tout en capacité. Euh, comment il s'appelle Cyrid. Euh, Cyrid, il, euh, il est de l'émission. Et euh, c'est lui qui envoie une, une petite boule d'aura. Donc il envoie son aura pour manipuler. Ce qui fait que son naine n'est pas du tout utilisé à toutes ses capacités. Lui s'est dit « Ah bah moi, ce que j'ai envie, c'est de manipuler les animaux. » Ok. Sauf qu'il n'est pas de la manipulation. Donc il est obligé d'envoyer une aura, une boule d'aura. Et, et au final, qu'est-ce que ça fait Ça fait un mec qui est capable que de, de maîtriser des, des petits animaux jusqu'au hamster, on va dire. Alors que s'il avait été de la manipulation, là, il aurait, eu, euh, il aurait pu peut-être manipuler des... Des, des animaux un peu plus gros euh, c'est euh, tout à fait possible que les mecs euh, et d'ailleurs quand vous quand vous imaginez des Hatsus quand je vois les gens euh, s'imaginer des Hatsus sur euh, internet souvent je trouve que les gens oublient ça euh, c'est ils vont créer des trucs qui sont qui, euh, qui leur ressemblent pas et ça aussi c'est un truc qu euh, que Wing nous explique c'est que il faut imaginer des choses qui vont te ressembler, donc qui vont être utiles euh, ou qui c'est très difficile. Hein. Moi, je suis pas capable d'imaginer ça, mais si par exemple, euh, je sais pas, un... t'as un, un personnage qui a un n de, euh, de ouais, je sais pas, de transformation. Euh, et que c'est un mec qui je sais pas, est un pyromane. Bon bah il va faire le il va essayer de faire du feu. Voilà, bon c'est il y, y a une logique. S'il si est pyromane et qui euh, qui veut essayer de, de 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 transformer son aura en dragon, ah, ça va beaucoup moins bien marcher que euh, peut-être que euh, que Zeno quoi. Bon c'est juste pour vous expliquer que c'est pas si euh, évident que ça. Il faut que ton truc se euh, se démarque et euh, et en même temps que tu sois suffisamment imaginatif pour créer des trucs un peu un peu surprenants, le mec dans, dans le bateau qui est euh, c'est Ushoi, euh, qui est capable de, de, de tuer avec le petit, le, la petite boule euh, qui va euh, inoculer du poison. et bien, euh, lui-même est un tueur à soi fouet de sang. Donc le naine qu'il a est logique. Il a créé... Euh, je veux dire, s'il avait été d'une autre catégorie de naine, or renforcement on va dire, s'il avait été d'une autre catégorie de naine, il aurait peut-être trouvé une autre manière de tuer les gens. Mais c'est euh, ça, il faut, faut, faut être cohérent avec, euh, avec ce qu'on fait quoi, et avec ce, ce qu'on aime. Euh, pour moi, les animaux peuvent maîtriser le nain de manière inconsciente. Un peu comme Gon et le Zetsu. Mais de là à développer un Zetsu. Bah, c'est vrai que t'as raison de dire que euh, certains animaux, notamment certainement les félins, enfin ce genre de d'animaux de, qui chassent, euh, utilisent en tout cas un semblant de Zetsu. Est-ce que c'est le vrai Zetsu Je sais pas vraiment. Mais euh, en tout cas, ça, ça utilise un genre de Zetsu qui qui permet euh, qu'ils soient on va dire euh, euh, pas invisibles mais voilà qu'ils essayent euh, qu'ils qu puissent chasser euh, plus facilement euh, puisque la catégorie de Nen est plus ou moins liée à la personnalité je vois Malgon changer de catégorie bah elle est pas forcément que euh, liée à la personnalité c'est ça c'est que ça peut aussi changer avec ta vie donc euh, je je sais pas comment ça marche hein, Je j'ai pas la science infuse je ne sais que ce qu'il y a écrit dans les mangas mais on peut imaginer qu'à partir du moment où ton naine est débloqué vraiment que t'as l'aura, le ten etc c'est à ce moment là où le hassou est, euh, est choisi euh, du coup quand tu reviens en arrière que tu perds le naine et que tu le réapprends peut-être que euh, tout ce que as, tout ce que tu as changé dans ta vie, tout ce qui s'est passé dans ta vie peut peut-être voilà avoir un effet sur ce changement et avoir un effet euh, qui va euh, qui va permettre de, de changer de, de catégorie en euh, dessous au moment où il récupère le naine, quoi Mais... Il pourrait y avoir une, euh, une bataille de, à, à la One piece ou à la dernière guerre bon, j'ai pas, pas regardé vraiment euh, la fin de Naruto. Euh, il pourrait y avoir ça dans, dans Hunter mais je pense ce que moi je pense c'est que s'il y avait une grande bataille, une grande guerre de Nen je verrais plus les, 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 uti maps, les utilisateurs de Nen comme, un peu comme les Jedi dans, dans la guerre euh, des clones c'est à dire des mecs qui seraient là pour euh, T'aurais des armées en fait, parce que c'est ça le, dans le monde de Hunter, c'est que as des que les mecs avec des, euh, des, des flingues, ça, ça peut déjà être euh, très fort. quoi Donc euh, j'aurais dit que qu'on aurait plus des utilisateurs de nan qui seraient euh, des, comme des, euh, des chefs d'armée, de, euh, plus que des mecs qui vont au front il serait plus là à essayer d'imaginer des stratégies pour, pour vaincre. Donc j'imagine, je sais pas, tu crées genre ta neuf qui crée des, des lieux où d'un côté les, les soldats, ils, ils entrent et de l'autre, ils sortent. Et comme ça, tu as, as genre des, des bataillons qui sortent de nulle part, enfin les, des, des stratégies quoi. Y aura-t-il un vaccin pour le pouvoir de Morena bah, On peut parler de Morena, vraiment perso intéressant qu'on n'a pas encore vu beaucoup parce que pour le moment je crois qu'on l'a vu peut-être trois chapitres on, euh, pas plus que ça on va... on, Tokashi pouvait pas le savoir mais c'est clairement euh, c'est clairement le coronavirus <rire> euh, Morana Corona euh, le, le fait que euh, en, en embrassant euh, tu, en, en passant la salive tu passes le naine euh, c'est quand même euh, et puis ouais, l'effet contagion euh, membre zéro le, le, le qui, qui a infecté les autres euh, voilà que vous voyez là euh, de toute façon tout est tous les termes sont un petit peu comme les termes d'un d'un ouais, virus le vrai virus euh, qui se pourrait se euh, propager et du coup euh, bah évidemment ne pouvait pas le savoir alors est-ce que son le regard de Togashi va changer euh, à cause de ça peut-être en vrai euh, j'en ai déjà parlé mais c'est vrai que ça c'est c'est peut-être un de ces euh, un de ces dilemmes hein, en ce moment de se dire euh, est-ce que euh, est-ce que une pandémie mondiale euh... Est-ce que j'ai bien fait d'utiliser ça euh, dans mon manga Parce que euh, là, je tombe dessus et euh, merde, quoi. C'est c'est pas drôle, quoi. Il y, des... y a eu des, mille... des dizaines, des centaines de milliers de morts, voilà, peut-être des millions, je sais pas où on en est en ce moment, mais a... c'est horrible. Tout le monde est confiné par... Par... à travers le monde. On, est... on a des... Enfin, on est... des variants, tout ça. Euh, D'ailleurs, en vrai, euh, ça ne m'étonnerait pas que euh, s'il y en a un qui passe le, le niveau 100, qui devient lui-même un membre 0, il devienne un variant, en vrai. Euh, <rire> on, lui, on lui cale le nom de variant. Mais, euh, mais, je, mais en vrai, un... un euh, comment je pourrais dire ça euh, un vaccin, ou en tout cas un truc qui pourrait s'apparenter à un vaccin, euh, qui en tout cas éviterait d'infecter les autres. Euh, ça, ça serait intéressant que par exemple un, un, un personnage comme euh, Chiddle possède ça, parce que c'est une hunter de, de maladies rares, tout ça. Donc peut-être que... Elle a déjà eu le cas de maladie liée euh, au nan. En tout cas, le personnage est, est assez intéressant parce que pour le moment tout ce qu'on connaît d'elle, c'est qu'elle veut essayer de faire le chaos. Euh... Mais est-ce qu'elle a un petit peu plus que ça euh... Je sais pas. Moi, j'aimerais bien euh, qu'elle ait, euh, qu ait un, un truc en plus que simplement vouloir foutre le, la merde. Euh, le fait déjà qu'elle soit... Euh, comment je pourrais dire ça euh, Qu'elle soit dans la mafia, même si elle est venue d'une manière un peu déguisée. J'aimerais bien que, en plus du chaos, elle ait quand même cet esprit de d'essayer de entre guillemets, rassembler, peut-être, toute la mafia de Kakin. Ça pourrait être vraiment un, 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 une évolution intéressante du personnage qui passe euh, ouais, du, du côté un peu, euh, je veux foutre le bordel, à... Euh, peut-être que c'est déjà dans son idée, hein, mais là, tel qu'elle nous l'est présenté, elle veut juste foutre le bordel, quoi. Et du coup, peut-être que, ouais, non, le, être... Euh, essayer de rassembler la, la mafia donc de faire tomber les autres parrains ouais, j'aimerais bien voir ça c'est un peu comme euh... tu as d'ailleurs une... première euh, grande antagoniste féminine de Hunter bah ouais en vrai, euh, en, vrai en tant que grande antagoniste bon euh, beaucoup de gens qui assimilent euh, Neferpito à, à une fille c'est un animal mais c'est vrai que les traits sont féminins clairement euh ça reste un plutôt un grand, enfin euh, un antagoniste méchant euh, très très bien euh, euh, créé, on va dire euh, en tant qu'antagoniste féminin principal parce qu'évidemment on a la brigade et tout ça, on a des, des, des persos féminins dans la brigade. Je pense ouais que Morena euh, est vraiment a le potentiel pour devenir un vrai vrai euh, grand méchant euh, euh, féminin et c'est bien parce que ça manque euh, en vrai là les persos de la brigade euh, sont très intéressants mais ont pas l'étoffe de leader euh, comme euh, comme Kuroro quoi euh, ou, ou Morena euh, donc euh, ouais non franchement euh, ce serait très intéressant et alors après on se dit euh, elle est déjà niveau 45 est-ce qu'elle a développé elle-même un gift c'est-à-dire euh, parce qu'elle a un elle a des elle a un, un rang en fait, elle a le rang 45, en plus d'être le membre 0, elle a le niveau 45, et normalement c'est à partir du niveau 10, euh, non pardon, du niveau 20 que, euh, que tu obtiens un, un, euh, un gift, donc c'est-à-dire un naine en plus, qui, euh, qui est euh, on va dire euh, enfin, donc n'importe qui, même s'il n'a pas le naine, peut l'obtenir ce qui est très intéressant pour obtenir des, des naines pour ceux qui n'en ont pas. Mais si elle, elle en a un qui lui est euh, donné parce qu'elle a tué plus de 20 personnes, plus de 19 d'ailleurs, euh, je verrais bien un, un gift qui soit vraiment en rapport avec le fait qu'elle euh, puisse contrôler tout le monde. Contrôler euh, ou manipuler ou en tout cas euh, peut-être... Euh, je sais pas, enfin si elle elle est tout en haut de la pyramide et que en dessous t'as les 22 euh, qui qui, ont le, euh, qui peuvent ou pas débloquer les gifts il y en aura certainement plein qui vont mourir ou qui vont être euh, qui vont jamais arriver à tuer 20, 20 personnes 19 personnes euh, mais imaginons qu'il y en ait quelques-uns qui arrivent à avoir des gifts et qu'il y en ait un ou plusieurs qui arrivent à, au niveau 100 il devient le membre 0 et donc là on a un deuxième rang dans la pyramide où euh, ben, on a les, les autres membres bon, et c'est fait pour, euh, voilà, un peu comme l'équimérante, euh, se développer euh, exponentiellement. Euh, si, euh, si je devais avoir ce genre de naine et qu'en plus je pouvais avoir un gift moi-même, en vrai, euh, à être euh, capable de manipuler euh, tout le monde ou en tout cas euh, même un truc simple du genre euh, que, euh, que les mecs en dessous ne puissent pas se rebeller contre toi, euh, qui est un genre une, euh, une barrière de naine qui fait que c'est impossible pour les autres de t'attaquer de, de, de euh, ce serait vraiment euh, très bien parce que du coup ça, ça en ferait vraiment une nana euh, qui est euh, intouchable euh, par ses propres euh, par ses propres troupes donc vraiment tout le temps en haut quoi et euh... Le truc c'est que comme elle veut foutre le chaos, elle, a quand même, elle va quand même avoir une cible sur la tête et euh, j'aimerais bien qu'elle euh, qu ait le temps de faire plein de trucs avant de, de se faire tuer. Quoi, parce que euh, je pense que Togashi tient là euh, vraiment son, son, un, un vrai bon antagoniste féminin, qui plus est, donc ce serait bête de, de le gâcher, euh, elle a vraiment un gros potentiel. Est-ce que Isoka pourrait avoir un autre rôle dans le navire à part l'élimination des membres de la brigade Peut-être. Moi j'avais supposé, enfin je suppose qu'il est plutôt dans le niveau 2 que dans les autres niveaux. Parce que pour le moment c'est un niveau dont on ne sait pas grand-chose. Je pense qu'à un moment donné euh, le niveau 2 va avoir son importance. Et, euh, et pourquoi pas euh, que Isoka pour le moment euh, attend un petit peu euh, de son côté. Euh, tranquillement au niveau 2 euh, et puisque les le niveaux euh, les niveaux 5, 4 et 3 ont déjà été fouillés plusieurs fois euh, par différentes personnes, euh, moi ça ne m'étonnerait pas qu'il soit au niveau 2. Mais bon euh, est-ce qu'il aura un autre euh, une autre utilité euh, J'ai pas d'idée là dessus, désolé. Euh, par contre, on est d'accord que cet euh, arc risque d'être le meilleur Bah, je sais pas, ça dé... ouais, fin, risque d'être le meilleur, pour moi, pour le moment, euh, c'est un des arcs que je préfère. Euh, notamment parce qu'on euh, qu peut voir des choses qu'on n'avait pas vues avant. Les naines un petit peu plus vicieux, euh, ce genre de choses. Euh c'est c'est vraiment intéressant et je suis content que Togashi ait fait ce genre de euh, de naine parce que enfin de d'histoire comme ça euh, tout en, en huis clos, où euh, il peut y avoir des euh, des trucs euh, vicieux ou euh, voilà où euh, chacun a son propre objectif et tout ça moi dans ma tête quand j'étais plus jeune je vraiment j'espérais un arc comme ça euh, un arc narratif où euh, T'as euh, pas que des naines de bourrin, où euh, les mecs, ils, ils, ils se la jouent... Euh, voilà. Enfin, T'es dans un univers où les, les pouvoirs sont très compliqués. Donc moi, ça m'étonne même pas qu'il y ait des personnages qui fassent des naines complètement tarés, comme celui, par exemple, de euh, Predator. Euh, en, ce, en sachant le comment le naine de l'autre fonctionne, alors je peux euh, lui retirer son naine. Enfin, des trucs comme ça, euh, ça c'est totalement dans, dans le genre de naine que moi j'avais envie de voir euh, et euh, d'histoires euh, que j'avais envie de voir. Alors je l'imaginais pas comme ça parce que quand j'étais jeune, donc j'avais euh, genre quand j'avais le tome 12, je devais peut-être avoir euh, 17 ans, comme ça. Euh, je lisais ça et, euh, et moi je m'imaginais un truc dans le genre euh, Yorkshire City, tu vois. Donc, euh, un futur arc dans lequel as, euh, tu été dans une ville et puis tu t'as des, euh, des meurtriers ou t'as des, des mecs qui utilisent le nain d'une façon complètement différente de la Brigade. Du genre très... Euh, euh, beaucoup moins dans la violence mais peut-être plus euh, dans la subtilité, etc. Euh, donc euh, vraiment content que ça arrive enfin. Euh, quatrième prince, c'est un collectionneur des yeux des Kuruta. Il les a achetés à qui euh, La Brigade Bah je... Je suis quasiment sûr que soit il les a... Enfin, c'est un collectionneur, donc tu les achètes... soit tu les achètes dès le départ, mais s'il les avait achetés dès le départ, il les aurait tous pris. donc je pense qu'il les a récupérés au fur et à mesure, un peu comme Kurapika, il les a trouvés, il les a achetés. Je... Euh... On peut s'attendre à un combat de ouf entre les deux. Bah Je pense aussi. Je pense que d'abord, le combat entre Tzernich et Kurapika sera un mental, euh... Tserinich va essayer de briser mentalement euh, donc euh, va essayer de briser mentalement Kurapika, euh, notamment le fait que euh, Tserinich adore les gens qui sont intelligents donc il va voir que Kurapika est intelligent je, je sens qu'à un moment donné Kurapika peut-être va rencontrer Tzernic, peut-être à un banquet, et Tserinich va, euh, va le euh, essayer de le euh, de l'analyser, tout ça, et qu'à euh, un moment donné, il va y avoir un, un moment, peut-être à cause de la mafia, tout ça, où euh, le fait que Kurapika et du clan Kuruta va fuiter, et, euh, et donc je euh, va le savoir. À ton avis, est-ce que Isoka s'en sortira face à la brigade Je pense qu'il s'en sortira, mais euh, euh, je suis pas sûr qu'il réussisse à se les faire tous. Je, ver, je le verrais bien en tuer un certain nombre, euh, dans le bateau. Euh, notamment des, des mecs euh, plutôt forts, du genre Franklin. Il y a une possibilité, d'après toi, que Isoka d'un point de vue spéculatif, qu'il se soit infiltré dans le bateau Je pense que oui. Est, euh, il, il, est toujours un, il est infiltré dans le bateau et qu'il euh, fait euh, tout ce qu'il peut pour euh, tuer la brigade. Donc il, il va essayer de trouver des moyens de la, de la tuer. Euh, déjà ils se sont séparés, ce qui est, une, il est plutôt pas mal pour lui, il va peut-être garder Machi pour la fin, Kuroro pour la fin, mais il va essayer de, de s'en prendre à ceux qui sont seuls, c'est pour ça que je parlais de Franklin. Est-ce que je pense qu'il est sur le Blackwell, Kirua Non, moi je pense pas, je pense pas parce que euh, s'il si revient sur... Euh, bah là c'est beaucoup trop dangereux en fait. Euh, à la limite qui viennent euh, de notre manière, ça me serait, ça me paraîtrait plus logique. Euh, parce que moi, je pense que Nov se trouve sur le bateau et que euh, il va pas forcément prendre part à, à la guerre de succession et tout ça. Mais le truc qui paraîtrait logique, ce serait, puisqu'ils en, ils en, parlent, que normalement, il est censé aller jusqu'à, euh, jusqu'à la, une première étape faire euh, ses, euh, son portail et permettre à plein d'autres personnes euh, de, de passer euh, par l'intermédiaire euh, de son naine euh, vers le continent caché sans avoir à être sur le bateau. Donc je pense que ça va être comme ça que, euh, que le, le gros des Hunters euh, va arriver euh, et par contre il est dit que Nov ne veut pas aller beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'ils recherchent quelqu'un pour pouvoir faire la suite, quelqu'un avec un N de, de transport. Euh, donc à mon avis ça va se passer comme ça. Euh, pourquoi Isoka paye Hiromi euh, Pour qu'il rejoigne la brigade fantôme et le tue. Alors j'avais une théorie là-dessus, qu'en fait ce qu'ils appellent euh, le fait qu'ils se soient mariés, il y a une histoire comme ça, comme euh, c'est écrit un genre de contrat de mariage, euh, ce serait peut-être un un contrat de naine en fait, un peu comme euh, dans Harry Potter, ils font ça là, le... c'est pas le pack de sang ou un truc comme ça, euh, qui, je sais plus quelle était ma théorie mais euh, que euh, comme c'est un contrat de naine, ils sont obligés de le faire dans une certaine euh, durée, ils sont obligés de se tuer à un moment donné, ou ils sont obligés d'être proches l'un de l'autre, euh, peut-être que ça les renforce, enfin un truc dans le genre. Concernant bah, justement l'arc du Blackwell, donc à la fin du volume euh, 34, Korapika euh, il trouve un corps, celui euh, de je ne sais plus qui d'ailleurs, euh. et, et à ce moment-là, euh, Korapika parle euh, d'une de, 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 naine. Il dit euh, Bon, bah, à mon avis, il euh, y a du naine, euh, donc euh, si. Euh, répondez-moi, s'il euh, y a des utilisateurs de naines, faites-le-moi faites -le savoir. Et puis à ce moment-là, justement, c'est intéressant parce que euh, les deux mecs, qui sont des gardes euh, du corps des reines du dessus, et qui sont tués après, euh, disent le naine, c'est quoi Un pouvoir particulier, la version Kana. Euh, dans d'autres traductions, c'est euh, un pouvoir psychique ou un pouvoir, euh, un pouvoir étrange, euh, voilà. Et l'autre dit, moi, c'est la première fois que j'en entends parler, et direct donc voilà les gars les gars savent pas bon pourquoi pas euh, ils se demandent tout de suite ouais mais c'est quoi c'est un, un pouvoir particulier donc potentiellement ça peut vouloir dire que dans le monde de Hunter x Hunter les choses bizarres ça arrive c'est pas si fréquent mais ça arrive de temps en temps et euh, j'imagine que les gens sont plus ou moins au courant qu'il y a des qu'il y a des monstres ou des espèces magiques euh, en tout cas des espèces qui sont douées de la parole Puisque d'ailleurs, au premier, au premier volume, euh, Gone euh, ne connaissait pas l'existence des monstres doués de la parole, mais ça le choque pas plus que ça. Et ben justement, juste après ça, donc ils disent le Nen, mais c'est quoi C'est un pouvoir euh, Première fois que j'en entends parler, ce serait pas plutôt. Euh, il ne s'agit pas plutôt d'une euh, espèce vi vivante inconnue. Donc, première chose qu'il dit. Euh, C'est intéressant de, de, de voir ce truc-là. Je, je suis tombé un peu dessus euh, par hasard en relisant. Je dis, ah bah, du coup, ouais, le naine euh, doit pas être si connu, mais euh, ça ne surprend peut-être pas euh, les gens qui ont des pouvoirs euh, magiques, même si euh, un peu plus tard, dans... Le, dans... C'est euh, bah, je, je même dans le tome 37 qu'on n'a pas euh, Sakata, donc le garde ro euh, royal du, euh, du prince euh, Shorail le numéro 3. Euh, on a beau lui mettre le nez devant le nain quoi. entre guillemets euh, il, il accepte pas, mais ça, il y a des gens, ils, 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 ils ont des œillères et ils veulent pas voir tout ce qui est mystique. Euh, lui il est là, il fait ouais mais euh, si c'est un, si un brain euh, de, de, de Kurapika, euh, je, me, on, je, je risque la vie du roi, euh, enfin du prince. Donc euh, à ce moment-là, euh, tu peux te dire bah il euh, y a quand même encore des gens qui sont pas forcément euh, très euh, ouverts. Euh, aux pouvoirs spéciaux mais pourtant il y en a d'autres euh, qui ils se disent oh ouais, c est, c est, ça peut exister euh, why not quoi. Et, et un autre truc euh, à ce niveau là euh, si on revient dans l'arc euh, de, euh, de de la tour céleste euh, à un moment donné quand euh, donc le mec avec euh, la chaise roulante se bat contre Kiroua euh, la... et ça c'est dans le manga et dans les animés la commentatrice parle de l'aura donc euh, c'est quand même assez surprenant de voir que euh, un commentateur même si c'est au 200ème étage commentateur euh, dont les, euh, les paroles sont euh, entendues par tout le monde et aussi enregistrées euh, parle comme ça euh, de, de l'aura Mais on peut se dire qu'elle euh, elle doit savoir qu'il y a plus ou moins que les mecs qui font des trucs chelous, ils utilisent leur, un, un pouvoir inné sans forcément connaître euh, tout ce qui se passe sur le nan quoi. Euh, DB limit, tu penses que Jean est à bord du Blackwell Bah ouais, on va pouvoir parler de ça parce que c'est assez intéressant de se dire que en fait, pour le moment, on n'a pas eu du tout de nouvelles de, de Jean euh, et toute la clique à Beyond et même de pas mal de hunters, alors que à la base, si les mecs vont vers le Dark Continent, d'abord vers le Nouveau Continent, ils déposent les civils, et ensuite, ils partent vers le Dark Continent, euh, à la base, il y a plein de hunters qui sont censés y aller, c'est toute l'association des hunters qui a été engagée pour aller sur le Dark Continent, euh, donc le Nouveau Continent, c'est juste une... Une étape. Euh, et, et pour euh, rappel, euh, l'enjeu de euh, la guerre de succession, c'est non pas le Dark Continent, mais c'est euh, répartir les territoires ou euh, devenir, enfin en tout cas, devenir roi et euh, pour les princes, et donc avoir les territoires du Nouveau Continent. Donc pas le Dark Continent. Le Nouveau Continent, c'est une, euh, une île parmi tant d'autres, euh, qui, qui a certainement la taille au moins d'un continent du monde humain. Mais c'est une île euh, déserte euh, qui se trouve avant la limite, qui va vers les eaux euh, de, de la mer sombre. Euh, donc il y a trois, trois eaux, hein. il y a mer, euh, mer des humains, mer euh, inexplorée et mer sombre qui est le tout le reste, quoi. Euh, bon, après, il y a des fois, on peut se poser la question si c'est vraiment ça, mais en tout cas, a priori, c'est le cas. Il y a des petits trucs, des, des, des trucs qui font un peu douter, mais c'est parce qu'on ne connaît pas encore bien euh, comment Togashi veut, veut faire euh, la suite. Donc, pour le moment, on est euh, juste avec ce qu'on a, on, on est là-dessus. Donc, le Blackwell part euh, de Kakin et va faire trois semaines euh, dans la mer euh, humaine, va s'arrêter pour se ravitailler, et ensuite faire encore cinq semaines jusqu'aux abords, euh, jusqu'au au fond, au, le plus loin possible des, des mers sombres. Comme ça, il bon, bah, euh, y a des, y a des, des péripéties, euh, les, les civils se disent « ouais ça a été compliqué d'y aller ». Ils posent les civils qui restent, qu'il y en aura sûrement qui sont morts euh, au niveau du nouveau continent et ensuite et eh ben euh, bah, voilà ils se répartissent la mafia se répartit les territoires euh, la... bon, ça c'est dans la dans la théorie hein. pour le moment c'est ce qu'on nous dit euh, et ensuite bah, tout ce qui est Kakine tout ça euh, ils se répartissent le territoire du nouveau continent et tout le reste des hunters eux ils vont reprendre le bateau de Moreau et se barrer euh, vers d'abord une petite île qui servira de relais, et ensuite euh, vers la porte du gardien, qui est une espèce de, de monstre, on ne sait pas exactement quoi. Et en tout cas, euh, pour répondre au niveau de Jean à bord du Blackwell, on peut très bien se dire que oui, il y est, ce qui serait logique, hein. il, il est certainement au niveau 1 ou 2, Peut-être plutôt aux deux <coughs> euh, Ou au VVIP. Euh, VVIP, c'est au, au niveau 1. Euh, on sait que... Enfin, very, very important person. Euh, ils sont juste à côté des princes. Donc, c'est les mecs, ils sont... Euh, voilà, c'est les euh, très hautes classes sociales, euh, voire euh, les chefs d'État, les trucs comme ça. Euh, les chefs d'entreprise euh, ultra-puissantes. Euh, voilà. Euh, et Hiromi aussi. Hiromi enfin, est basé à la. Il a une carte du, de VVIP. Euh, donc potentiellement, certains hunters euh, qui ont de la thune comme Jin pourraient être là-bas. Mais en même temps, euh, bon, ils ne sont pas censés savoir euh, à, à propos de la guerre de succession. Paras Paris Stone ne le sait pas. En tout cas, ne, ne l'a pas su euh, au premier jour. Après, peut-être qu'il l'a su. Mais on peut se dire, soit ils sont là, premier, deuxième étage, troisième, euh, mais je pense pas, parce qu'en général au troisième, j'ai plus l'impression qu'il y a les, les, euh, les Zodiacs et tout ça, donc euh, je pense qu'on le saurait s'il y avait d'autres Hunters. Euh, soit ils attendent, et donc il euh, y a certainement une histoire de, de naine de transport qui fait que si il suffit qu'il y ait euh, un ou un mec ou euh, à l'intérieur euh, qui sert de relais ou carrément euh, imagine euh, imaginons que Nov ait euh, posé sa main euh, sur le Blackwell il a fait enfin euh, so, pas posé sa main il a fait son, son cercle là euh, du coup il euh, y a une sortie et euh, et voilà quoi et, euh, au moment où ils arrivent euh, au, au niveau du euh, euh, du, du continent, du nouveau continent. Euh, Nov euh, fait passer euh, tous ceux qui veulent, sachant que Jean, euh, à Paris -Stone, euh, tout le groupe de Beyond, c'est des Hunter Pro. donc euh, euh, Après, euh, il suffit euh, d'un autre mec qui soit capable de, de faire des transports et ensuite, euh, voilà euh, tu fais une sortie et puis, euh, et puis tu débarques tout le monde. Quoi. Donc euh, Ça ne me choquerait pas plus que ça que euh, les les gros hunters comme Jin, Pariston euh, ne soient pas dedans. Beyond, il y est, parce qu'il y est plus ou moins obligé. Quoi. Ça faisait partie du contrat. Euh... Et... et du coup, il a besoin que de... En fait, pour lui, il s'en fout. Il fait le truc. On sait juste que Sayu est censé euh, vouloir le libérer. Donc, euh, il suffit de Sayu et, euh, et, et Beyond. Et puis, c'est bon. Il n'y hein. a, a pas besoin de, de tout le reste, dont Jin. Don euh, tu vois quel prince restait en vie jusqu'à Dark continent. Euh, dans ce genre de situation, enfin bah, bon, moi j'en ai pas vu beaucoup des films ou des séries qui, euh, qui parlent de ça, mais bon, dans Hunger Games par exemple, je... quand il y a un genre de battle royale, même dans battle royale dans le, dans, dans le film, euh, il me semble qu'il y a toujours un twist à la fin, euh, du genre euh, c'est pas un seul qui gagne, c'est deux ou... Euh, où il y, y a une astuce, donc moi je vois, euh... bah, j'en avais déjà parlé, je pense, que, je pense que Benjamin serait un bon twist au final, euh... parce que euh, c'est le premier et que dans les, euh... dans les... ce genre de, 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 de série ou d'histoire, en général, euh, le bourrin, euh, celui qui est le premier, enfin ce, ce genre de truc, c'est en général pas celui qui gagne. Donc, peut-être que Togashi fait le, 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 la réflexion inverse et que justement ce sera lui qui gagnera. Mais sinon, je pense qu'il il restera plus grand monde. Euh, le Lusurus, non. Euh, si tu regardes, je pense que ça se terminera sur, euh, de toute façon, Tserinich. Euh, peut-être Benjamin. Euh, Camilla, je pense qu'elle va quand même euh, peut-être mourir. Euh, Arkenberg. Et puis, euh, je pense que les autres vont mourir. Même, euh, même Wobble, je sens qu'à un moment donné, enfin moi, un de mes euh, des, des trucs que je pense, c'est que ce qui va se passer, euh, Tsirinich va euh, essayer de d'affronter, en tout cas, euh, de parler avec Korapika et, euh, et de le rendre fou pour euh, lui faire euh, le faire changer ses yeux en yeux écarlates. Histoire de lui-même, pour une fois, euh, arracher les, les yeux du dernier des Kuruta. Euh, et euh, quoi de mieux pour le rendre fou que de tuer euh, Wobble. Donc euh, je pense que et puis ce serait un impact de fou dans le manga. quoi euh, Mais voilà. Euh, deux prévisions, encore trois tomes, guerre de succession, deux tomes sur le faux décès. Euh... 3-4 tomes Guerre de Succession, moi j'aurais dit. Je pense pas qu'il reste 2 tomes entre les, entre les deux. Je pense qu'il y aura peut-être quelques chapitres, euh, à la limite 5-6. Je, euh, je vois pas Togashi nous faire euh, languir euh, pendant des, euh, des, des mois et des mois. Euh, euh, et après, sur le Dark Continent, bah, c'est difficile à dire, mais... Euh, je pense que pour faire un truc sympa, il faut faire à peu près pareil que, que les Chimérantes. Donc euh, Chimérantes, c'est quoi C'est entre le 18 et puis le, le 28, 29, 30, 30. Donc euh, moi j'aurais dit 10 tomes. Ce serait bien, hein, on, on aimerait bien, mais c'est compliqué, donc on verra bien. Le roi de Kakin ne va sûrement pas laisser sa place. Il va récupérer les pouvoirs de tous ses princes. Moi je pense pas. Je pense que le... Que la. Comment je pourrais dire ça L'obligation dans toute ce, cette histoire de naine euh, euh, parasite et tout ça, je pense que son obligation, c'est de euh, laisser sa place et de mourir pour renforcer, ou en tout, en tout cas être obligé de mourir pour euh, compléter euh, l'urne, enfin le, tout le rituel de l'urne. Euh, donc euh, c'est pour ça qu'il est, euh, est, pour moi, c'est pour ça qu'il ne peut pas être tué pendant le Blackwell, et que s'il si, si est invincible pendant le Blackwell, ça veut dire qu'à la, la fin de l'arc du Blackwell, il va devoir euh, mourir. Enfin, pour moi, ça, ça me paraît logique. Mais après, peut-être pas pour vous. <rire> tu penses euh, qu'arrivé au continent, Jin sera amené à rencontrer Don Frix. Ouais bah, je pense que je pense que c'est euh, l'idée hein, euh, ça me paraît à peu près euh, logique qu'à un moment donné euh, euh, il va essayer d'aller sur les traces de Don Freaks. Euh, normalement Don Freaks a été un petit peu partout dans le Dark Continent. Donc il a dû laisser des indices, un peu comme une chasse au trésor, une chasse. Voilà donc euh, à mon avis, Jean. Euh, euh, voilà et puis. Dans mon idée, une, un truc qui serait bien à la fin du manga, c'est euh, genre tu vois euh, une image avec euh, Jean, s'il est pas mort, euh, Don et euh, Gone, tous ensemble dans le Dark Continent un truc comme ça, ça pourrait être un, un, peu, un peu sympa. Est-ce qu'on sait comment Pariston s'est procuré les 5000 qui Alors oui, à un moment donné, euh, entre euh, la juste dans l'animé, je sais enfin, ouais. mais à un moment donné il y a des, euh, des dizaines de dirigeables de l'association des hunters qui viennent se poser et euh, c'est à ce moment là qu'ils récupèrent les, les hybrides de Kimmer Hunt. et à côté de ça t'as Jin qui le confirme en, en disant qu'il les a trouvés par contre qu'est-ce qu va, comment il va les utiliser je vois qu'il y a une, une question juste après à propos de ça euh, je j'ai réfléchi longuement <rire> dans mes euh, dans mes réflexions sous la douche euh, comment ils pourraient se servir des 5000 hybrides. Alors il y a pour moi il y a plusieurs choix. Je pense que le plus logique ce serait qu'ils se servent des 5000 hybrides euh, comme armée euh, pour conquérir le Dark Continent. Euh, ça me paraît logique. Sinon, la deuxième solution serait que, euh, comme il veut que ce soit la grosse merde, euh, enfin, bon, Paris Stone, il est un peu euh, particulier, donc euh, lui, il en, euh, il, on ne sait pas trop ce qu'il pense, mais il pourrait peut-être avoir discuté avec Gyro pour euh, lui céder les 5000 hybrides, mais j'y crois moins. Je pense vraiment qu'il va s'en servir euh, comme armée. Euh. — Il y a une certaine mythologie religieuse. Par exemple, c'est Merit qui a entendu le, le morceau du diable. — Ah bah, je sais pas. Oui, alors forcément, il y a de la mythologie religieuse. Il parle de, euh, de, 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 de du christianisme. Euh, bon, moi, je connais pas bien, mais bon, il, comment, euh, il parle de, de Bouddha, etc., de, de, de canon, etc. Euh, donc forcément, euh, il pioche dans la, dans la religion, hein, Togashi, c'est clair. Maintenant, euh, quand tu me parles de Senritsu, bah, je pense que dès que j'ai vu que Senritsu et Hanzo étaient du voyage, euh, pour moi, il est clair que Togashi veut essayer, à un moment donné, de rallier ses petites euh, aventures qu'il a laissées de côté, euh, notamment la sonate du diable et, euh, et le parchemin des ombres pour Hanzo, euh, au vu des noms des deux trucs. Euh, ça ne me paraît pas déconnant que ce soit des, des machins, enfin des, des genres d'artefacts de, euh, du Dark Continent. À ton avis, il reste combien d'arcs Je pense. Moi, je pense que l'arc du Blackwell, mis à part, on va avoir un, entre guillemets, un super arc, un grand arc euh, Dark Continent. Moi, je le vois comme ça, l'arc Dark Continent, avec euh, au début tout le monde ensemble et puis ça. Euh, à cause d'un bordel, euh, parce que normalement ils sont censés aller d'abord euh, voir euh, Briand. Euh, ils, sont, ils sont censés aller tous euh, dans, euh, en direction du Nord. Et je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un split. Et il va y avoir des personnages qui partent d'un côté et d'autres de l'autre. Ça me paraîtrait pas déconnant. Parce que je ne vois pas Beyond, euh, ni Jin même se cantonner à faire un aller-retour comme ça. A mon avis, il va y avoir un truc et dans ce cas là, on va avoir plusieurs petits arcs peut-être. Et à la fin, je vois un arc sur... sur Gyro. Voilà. Tu penses qu'il y a des gens dans le Dark Continent Ouais, je pense qu'il y a des gens dans le Dark Continent. Je... Ça ne me paraît pas déconnant. Notamment ce qu'on voit dans, les... dans la seule image qu'on a, enfin la seule image... Euh, donc, quand on vous présente le Dark Continent, je pense qu'il doit y avoir des, des, des tribus, voire un truc que j'aimerais bien voir, vraiment euh, ce serait du genre un, euh, carrément euh, une, une cité, peut-être une cité futuriste, franchement je sais pas pourquoi, ça me, moi ça me botterait une cité qui fonctionne avec le même peut-être euh, alors pas forcément futuriste mais peut-être, euh, moi je, je vois ça euh, comme ouais, des, des, des gens qui ont maîtrisé euh, le nan et puis les sigles divins, euh, de façon à carrément créer, euh, par exemple, de se protéger des, euh, des monstres du Dark Continent. Mais euh, peut-être que aussi dans l'Arbre dans Monde, il y, y a des gens qui vivent. Tu penses que les Zoldigs vont être utilisés pour l'arc du Dark Continent, parce que je trouve qu'ils sont pas assez exploités C euh, Je me suis posé la question. Euh, est-ce qu'on va revoir euh, Silva, Zeno et les autres euh, je pense pas qu'ils soient sur le Blackwell mais, euh, mais ça ne m'étonnerait pas que euh, bah, c'est des assassins alors je sais pas trop mais est-ce que euh, est-ce que les, les hunters ou même carrément le gouvernement mondial auraient euh, foutu de l'argent sur la table euh, des plusieurs milliards pour qu'ils viennent euh, ils viennent, euh, ils viennent euh, euh, bah voilà, dans Dark Continent, peut-être. Surtout que le fait... Bah, le lien que je vois, c'est le fait qu'il y ait quoi et Nanika. Il y a un lien qui paraît logique entre Nanika et Dark Continent. Donc à ce moment-là, si... Ah, bon, là, je viens d'imaginer un truc, mais... Imaginons que... Sylva et Zeno, entre autres, vont sur le Dark Continent pour je sais pas détruire euh, l'entité euh, AI qui, euh, qui permettrait peut-être de, de détruire euh, Manika euh, peut-être qu'il le ferait pour essayer de euh, je sais pas moi ouais, de d'avoir cette enfin euh, de faire revenir je sais pas pourquoi mais il ferait pour refaire revenir euh, leurs enfants à la maison donc euh, Kiroa et Aruka à la maison peut-être j'ai pas bien compris l'histoire des espèces du continent caché qui protègent des objets. Ah, je pense que tu parles euh, d'une vieille euh, vidéo que j'avais faite. Bah, en fait, euh, les objets qui sont... Enfin, les objets, euh, comme euh, on entend parler par Jean, qui sont... Euh, euh, voilà, euh, la plante qui guérit tout, euh, le riz, c'est le riz du riz, je sais plus, enfin... Euh, nitrograin, voilà, euh, qui permet de, de, de vivre super longtemps, etc. Tout ça, pour moi, alors c'est des, des genres de trésors. Dans, dans la théorie dont je parlais, c'était des genres de trésors. Et, euh, et ils se trouvent être pile aux endroits où il y a les calamités. Euh, ce qui me paraît étrange. Donc euh, c'est juste ça, je me disais, ben pourquoi... Au même endroit où il y a des trucs qui sont ultra importants, des, des genres de trésors, ultra importants pour l'humanité, il y a aussi une calamité. Je me demande s'il euh, y a un lien entre les deux, peut-être pas, hein. peut-être que c'est juste comme ça, euh... Euh, mais euh... essentiellement je suis très curieux euh, de, de savoir ce que c'est brillant. A la limite le serpent, tout ça, les autres ont l'air d'être des, des monstres basiques euh, un, le, voilà, un virus, ce genre de truc, c'est des, des monstres, même haïs, qui une forme de vie gazeuse. bon ok. Mais Brion, il, il appelle ça une arme. Et on est dans une cité antique, euh, labyrinthique, ça se dit, je sais pas. Et, euh, et donc pour moi, là, il y, y a vraiment un mystère sur Brion euh, comparé aux autres. Pourquoi je pense que Brion est clairement un. Euh, une calamité qui, euh, qui est là pour, euh, pour protéger la cité, ça paraît logique, euh, et donc qui a été créée euh, comparée aux autres. Ce serait une calamité qui a été peut-être créée par une ancienne civilisation. Euh, pas trop dur d'introduire l'univers du continent caché et ne penses-tu pas que tout le monde va mourir là-bas Je pense qu'il va y avoir beaucoup de morts. Euh... Je pense qu'en euh, en fait un truc que nous a fait Togashi souvent, c'est euh, dès le départ, il nous fait un truc de fou euh, et pour nous pour nous montrer la, la difficulté du monde. Euh, donc euh, moi je pense qu'il va y avoir, euh, par exemple, euh, ils vont arriver sur euh, le continent caché, dans les quelques premiers chapitres, il va y avoir plein de morts mais des, même des personnages connus je pense euh, pour que nous ça nous fasse ah ouais là on est on est dans le dur on est dans euh, on, on est dans un truc où euh, la mort peut survenir à n'importe quel moment euh, en tout cas il va y avoir certainement des morts euh, de personnages normaux et puis euh... et, et puis euh, quelques hunters peut-être connus euh faire quoi sur le continent de Jin Jean, bah Jean va être à la botte de l'armée. <rire> c'est ça qui est drôle, c'est que euh, dans, dans ces conneries, euh, il va être numéro 2 de l'équipe de, euh, de Beyond, mais à côté de ça, il est à la botte de l'armée, et du coup, euh, c'est assez drôle. Euh, donc, euh, il va être obligé de faire des trucs qu'il va pas vouloir faire, il va, il va vouloir aller à des endroits, mais euh, techniquement, il est euh, il est soumis à, à l'armée et à, à Muert. Donc ça peut être intéressant de voir comment les deux... Et c'est bien de, de, de la part de Togashi d'avoir bridé un peu Jin. C'est-à-dire qu'il va certainement faire des trucs de fou en N. Mais s'il euh, était parti comme ça, euh, à un moment donné, il se, il se serait barré euh, de l'équipe de Beyond et puis il aurait fait son truc. Euh... Il va peut-être le faire, hein, mais je pense que là, du coup, le fait qu'il qu se sente redevable aussi envers... Euh... Euh, le, le jeune qui. Euh, enfin, c'est pas qu'il se sent trop devable, il sent qu'il a envie d'aider et de faire survivre le jeune qui a accepté son fric, etc. Avec cette histoire, euh, le fait que sa sœur soit, soit à l'hôpital, tout ça. Il, il s'est attaché à ce mec-là, euh, donc euh, finalement, euh, Togashi donne un but dans le Dark Continent à Jin, autre que le fait de juste aller à l'aventure. Donc c'est vachement... Moi j'ai trouvé ça très très intéressant. Penses-tu que la brigade atteindra le continent maudit Je pense que oui, mais en fait c'est difficile à dire, parce que si ils arrivent à tous survivre, ça veut dire qu'on aura euh, Isoka contre la brigade et peut-être qu'on qu contre la brigade dans la... Dans le Dark Continent, mais s'il n'y a que la moitié qui, qui survivent, euh, qu'est-ce qui va se passer sur le Dark Continent Il euh, y a peu de chances que Kouroro dise Ah, bah, euh, la moitié des gens se sont fait euh, décimer euh, de, 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 de ma brigade, mais on va aller euh, chercher des trésors. Non, ça ne marchera pas. Ils vont peut-être, dans ce cas-là, aller euh, chasser euh, Isoka qui serait parti dans le Dark Continent. Mais c'est bizarre parce que c'est pas pas si simple parce que normalement ils vont d'abord aller sur le, le nouveau continent et ensuite sur le continent caché, c'est là où j'avais dit, si... enfin j'allais dire si euh, le lieu d'arrivée était vraiment le continent caché dès le départ, euh, peut-être. Euh, Isoka qui se barre en vitesse, <rire> genre euh, il se barre en arrivant et, euh, et ensuite euh, la brigade qui, qui le pourchasse, euh, là on, a quand même, euh, on va quand même avoir... Plusieurs mois avant encore d'arriver jusqu'au continent euh, caché. Quelle est ta théorie préférée sur le Dark Continent Alors théorie à moi ou euh... <rire> je me demande vraiment s'il y a un, un antagoniste qui va se euh, qui, qui va se révéler. Techniquement, il n'y a pas besoin d'un antagoniste. Il y a tellement de, de comment je pourrais dire de bah, des personnages comme Pariston, euh, Beyond, qui sont plus ou moins des antagonistes déjà. Euh, donc, ça plus les calamités et tout le bordel qui va se passer sur le Dark Continent, on n'a pas forcément d besoin d'un mec qui soit là euh, pour euh, être encore un antagoniste. Euh, Quelqu'un qui en gros euh, régnerait, je sais pas, sur le Dark Continent, j'imagine un peu comme ça, mais s'il y a un mec qui est euh, vraiment euh, maître, le maître du Dark Continent. Et peut-être que Don Frick essaye de, de l'atteindre, ou je sais pas, euh, ce serait intéressant. Moi, moi ce, ça m'intéresserait. On en a pas forcément besoin, mais euh, j'aimerais bien voir. Ou alors, qu'on aille dans des cités euh, perdues, des trucs comme ça, et qu'on affronte des, des, des antagonistes, ou euh, un, un groupe, ou je sais pas. Euh, à part ça, en. On... Euh, en théorie, j'en ai pas vu de grosses de théorie. Moi, euh, une des théories que j'aime bien, que je, de, de moi, hein, peut-être ça existe ailleurs, mais euh, c'est je, je pense que une fois que Paris Stone se sera beaucoup amusé avec Jean, euh, si, le, le, si quelqu'un dans l'association ou si beaucoup de monde dans l'association. Euh, est en danger de mort. Euh, je pense que... Je vois bien en fait... Euh, Pariston... Les sauver. D'une manière peut-être. D'une certaine manière. Euh, même limite de, de mourir sur Dark Continent en ayant fait un truc de bien. Euh, je pense que ce serait bien pour le personnage. Parce que... Il, même si on sait que c'est un antagoniste et qu'il a l'air d'être euh, un peu taré sur les bords <rire> euh, qu'il a vraiment vu en jean un, un adversaire, j'ai vraiment l'impression que c'est un mec qui tient à l'association des hunters. Donc, ouais, je, je le vois bien euh, avoir cette... Euh, cette idée à la fin, euh, cet, cet arc de rédemption encore une fois, comme peut-être comme, peut comme Kurapika mais euh, une, la possibilité euh, d'être euh, là pour l'association et de, euh, de prouver sa valeur, on va dire. Qu'il n'est pas qu'un qu enfoiré euh, qui manipule les autres. Tu penses quoi de Dawn Freaks et quel naine peut-il avoir a-t-il le naine, déjà <rire> Oui, je pense que oui. Euh, et... Moi, ce qui m'intéresse avec Don Freaks, c'est de voir euh, comment, il aurait, comment il a évo fait évoluer son naine, si on parle vraiment que du pouvoir de naine, autre euh, du fait que, pourquoi il est sur le Dark Continent, qu'est-ce euh, qu qu -ce que c'est que son background, est-ce qu'il était, euh, comme je le pense... Euh, l'un des premiers fondateurs des Hunter, enfin de l'association des Hunters. Euh, Qu'est-ce qu'il fait sur le Dark Continent euh, à, côté euh, ouest Est-ce qu'il a rencontré d'autres personnes Est-ce qu'il est qu comprend ce qui se passe Pourquoi il y a le Dark Continent tout ça, Pourquoi ça existe etc. Autre que ça, est -ce, comment il a fait évoluer son naine en 300 ans euh, est-ce qu'il a euh, maîtrisé des, toutes les capacités à, à 100% non, enfin, Normalement non, normalement tu peux pas. Mais euh, est-ce que à force de faire évoluer son, son naine, il a un, un naine de fou furieux quoi Ou est-il un euh, couard peut-être, je ne sais pas, <rire> qui en fait euh, euh, ne fait que se cacher... Euh, et, et écrit son livre de manière euh, juste, enfin voilà, il n'aura certainement pas un quoi, euh, un, un Frix, donc on a dit non, mais est-ce qu'il est si fort que ça Peut-être pas, il, il est certainement fort, mais euh, peut-être qu'il euh, il il maîtrise l'art de de, de de se fondre dans le décor et euh, pour, pour facilement euh, aller dans le Dark Continent et, euh, et écrire son bouquin, peut-être est-ce qu'on continuera de voir Moro dans la suite du manga on... Normalement, oui. Euh, normalement, donc on sait que euh, à partir du moment où ils vont arriver sur le nouveau continent, l'île qui, se... qui est euh, encore dans le euh, dans le cercle de, de la zone de non-intervention euh, maritime, donc qui est avant le gardien, le... ils vont aller sur le, le nouveau continent tout le monde va peupler le nouveau continent. Ensuite, tu as euh, les Hunters et euh, Beyond et quelques autres, euh, certainement. Ils vont prendre le bateau de Moro. Donc, ça, c'est écrit hein, dans le manga qu'ils vont prendre un bateau qui sera dirigé par Moro jusqu'à une petite île où ils vont faire une base. Et ensuite, ils vont aller vers le, la porte euh, du, du guide. Et à partir de là, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais normalement, au bout d'un moment, bah, voilà, le guide va aller guider jusqu'au Dark Continent. Donc, euh, On verra certainement Moro euh, pour un petit moment, donc, mais euh, entre, euh, entre les deux, donc entre le nouveau continent et, euh, et, et le guide. Et je ne pense pas qu'il ira sur le Dark Continent, mais ce serait cool. Je crois que c'est écrit en plus, Moro et son équipe, donc, euh, on pourrait peut-être revoir Shoot et. Peut-être Nov, mais normalement pas Nov. Euh, parce que Nov, apparemment, va rester. Euh, va, va, va juste rester au Nouveau Continent. Euh, mais ensuite, ouais, donc euh, Moro, peut-être euh, Knuckle et, et Shoot. Peut-être pas Meu Et euh, peut-être parce que si maintenant il euh, y a une équipe, euh, pas Moro, euh, Shoot, et puis euh, Meleon Lund et Ikarugo. Peut-être que ouais, ils se retrouveront là-bas, mais euh, je pense plutôt que Icarugo et Meleon, euh, on les reverra plutôt plus tard, dans peut-être dans, dans l'arc euh, final. Mais bon, euh, en tout cas ouais normalement euh, Moro, en tout cas lui il est cité comme euh, devant y aller euh, et en tant que Sea Hunter, certainement l'un des plus, euh, les plus importants Sea Hunter, euh, ce sera certainement euh, ce cas, ce, euh, le, le cas de Moro qui va euh, peut-être se protéger les autres avec son haine, euh, protéger euh, ou en tout cas protéger le bateau, je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Enfin, voilà. Penses-tu que Togashi se consacrera, euh, se concentrera à nouveau sur Jairo Bah ouais, moi je pense c'est la fin, c'est la fin du manga. Euh, bon, on en a déjà parlé euh, sur cette chaîne, mais euh, pour moi, il est clair qu'à un moment donné, euh, les, euh, il faut que Jairo soit dans le manga euh, en, en antagoniste final, euh, parce que tout mène à lui en fait. Euh, on a les les hunters qui vont plus être là puisqu'ils seront enfin les plus grands hunters seront sur le Dark Continent. Euh, il restera plus que Gon, Kiroa et euh, et quelques-uns euh, sur le monde des humains. Donc euh, il y a toute l'histoire de la mafia aussi, le fait que euh, euh, Jairo va certainement devenir plus ou moins le, le seul parrain euh, puisque les dix parrains sont morts, les donc euh, en plus les parrains de Kakin seront partis. Les, parrains, les les mafieux de Katine. Donc c'est euh, est le parfait moment euh, pendant que tout le monde est en train de se barrer au Dark Continent pour prendre euh, possession bah, déjà de, euh, de, de la mafia mondiale. Et puis euh, la brigade n'est pas là, donc euh, il peut euh, prendre la, la place de, de, de la brigade pour euh, chapeauter peut-être euh, les villes de l'étoile Finante. En plus c'est un Kimi honte. En plus, euh, il a des, euh, des anciens qui il a, euh, il, a euh, euh, il a Ina, qui est Ina qui est quand même vachement importante puisqu'elle peut effacer Nen, euh, et il a Bizef, qui est quelqu'un qui euh, maîtrise tout le, le côté politique, donc je pense qu'à la fin, il va essayer de renverser euh, les gouvernements ou un truc comme ça pendant que les Hunters sont pas là. Et à ce moment-là, peut-être que euh, Gon Kiroa euh, qui aurait peut-être grandi dans ce cas-là, et essaierait euh, de, euh, je sais pas, contacter euh, Kaito euh, pour essayer de, de renverser euh, ce régime. Enfin, ouais, ce genre de truc. Ouais, c'est un peu euh, mon idée. Le rang B pour les chiméras, c'est juste euh, pour celles euh, encore en vie ou ça compte aussi plutôt et Mium. En fait, euh, le rang B, ce que tu veux dire, c'était un truc qui était euh, euh, dans, dans le manga même temps dans, dans plusieurs endroits t'as Jin qui, euh, qui écrit sur un tableau euh, l'endroit où se trouvent les euh, différentes calamités en langage hunter et en langage hunter il y avait écrit euh, que euh, les chiméras, c'était rang B et on, on le sait après dans le manga euh, en tant que tel il y a euh, une page où c'est expliqué que c'est des rang B mais c'est plus des rang B euh, je pense en termes de euh, euh, prolifération. Pense bon, pas que ça inclut une Méruem, moi. Mais bon. Euh, c'est quoi la race de bin? Eh ben, c'est la race... Euh... <rire> c'est probablement une race euh, de créatures magiques. Euh... Les créatures magiques, ça reste quand même un petit peu étrange aussi. Euh, ce serait bien qu'on en sache un peu plus sur les créatures magiques, euh, comme les ratons-renards, comme maintenant les chiméras ants qui sont... Euh rester en vie euh, comme coruto sont des euh, voilà des, des, des euh, ce qu'ils appellent des bêtes magiques euh, donc ce serait plus euh, des euh, des monstres qui ont la capacité euh, de parler humain euh, donc euh, tu as les monstres de base tu dois avoir des animaux normaux des monstres et les monstres magiques qui peuvent parler et puis qui peuvent se transformer euh, pour certains. Et, euh, et voilà, c'est tout. Donc, euh, moi, je pense que Bin est un monstre magique, voilà. Mais euh, j'aimerais bien qu'on en sache un peu plus quoi. Euh, sur, euh, sur ça. Quel est, quels sont les rangs Est-ce qu'il y a des Parce que ai... on a l'impression qu'il y a des personnages aussi euh, dans le bateau qui ont des, des têtes euh, d'animaux. Euh, dans les quelques personnages qu'on voit, comme par exemple chez Morena, enfin voilà. Donc, euh, on pourrait se dire que c'est euh, des, des euh, bêtes magiques. La mère de Gon est-elle Je ne sais pas si la mère de Gon est vraiment importante pour l'intrigue, et si elle le sera un jour, ce serait intéressant qu'elle ne soit pas dévoilée, et qu'en fait c'était qu'une euh, une personne que, qui a été, euh, que jean a rencontrée un jour, et euh, il a fait un enfant, et puis voilà, c'est tout. Euh, après c'est possible que euh, Jean ait utilisé euh, la pierre euh, qu'on voit dans Grid Island qui permette d'avoir un enfant euh, même si tu es un homme mais euh, ça reste pas forcément très possible. Enfin, moi dans, dans ma tête je me dis que les créateurs de Grid Island ont certainement mis beaucoup de restrictions et je pense qu'une des restrictions est que tu peux pas utiliser enfin les, les créateurs peuvent pas utiliser eux-mêmes les, euh, les cartes qui, moi ça me paraîtrait logique comme condition sinon euh, ça veut dire qu'il euh, voilà t t utilises les cartes comme tu veux et puis euh, et, et c'est cheaté quoi alors que euh, avoir un personnage de la mer qui n'existe pas au final euh, ça me dérangerait pas plus que ça euh, maintenant si euh, ils veulent nous faire un truc euh, shonen qui euh, est très habituel que dans les shonen, as bah, euh, des, 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 nouvel des nouvelles des, euh, des parents du personnage principal plus tard. Euh, si c'est le cas, je serais pas contre, mais il faut que ce soit bien intégré dans l'histoire et que c'est une, une utilité quoi. « Aimerais-tu une ellipse et revoir Gon et Kyrop ou le vieux ?» Oui, j'aimerais beaucoup. Et alors, je vais vous dire un truc, j'ai un petit fantasme, euh, entre guillemets, un fantasme... J'ai toujours voulu ça, je sais pas, depuis très longtemps. C'est voir Gon et Chirua euh, un peu plus âgés et euh, dans un. Dans un. Quelques chapitres, hein, mais du genre où ils sont euh, au lycée. Genre euh, 3-4 chapitres où euh, Togashi revient à ses, à ses amours de Yoyo Akusho où euh, les mecs étaient au lycée et tout ça. Ça me ferait bien marrer de voir. Euh, essayer, les, les voir essayer euh, à une vie normale, une vie euh, dans un lycée euh, ou dans un ou fin collège quoi. Euh, Gonekiroa, avec Aruka à côté par exemple, ça pourrait être marrant. Euh, ou alors une, une école spécialisée pour les mecs qui maîtrisent le Nen, comme Zushi ou des trucs comme ça. Bah, Peut-être un truc qui a été créé par euh, euh, l'école Shingen. D'un côté les cours normaux et de l'autre côté les cours de Nen. Ça pourrait être intéressant, euh, histoire de s'amuser un peu. Et peut-être euh, que Gon et Kiroa aient des, aient des copines, ça pourrait être marrant euh, après tout en général, comme euh, Togashi aime bien faire des trucs différents euh, peut-être que euh, Gon et Kiroa auraient des copines Compa comparé à tous les autres héros de shonen qui n'ont euh, une, une copine qu'à la fin de leur aventure et, euh, et, et que euh, je sais pas enfin voilà, ils se marient etc euh, à la fin de leur aventure ça pourrait être marrant de les voir euh, juste euh, Chill comme ça, euh, avoir leur, leur vie, leur petite vie, euh, pépère. Avant, forcément, avant un truc plus important, mais euh, ça pourrait être intéressant. Vas-y, alors, j'ai zappé ma question. Euh, je pense que tu en avais déjà parlé dans ton précédent live, mais à quel point le background de Hisoka, dessiné par l'auteur de Tokyo Ghoul, est fidèle à ce que l'auteur a en tête bah, Je crois qu'il y a. Donc, dans une des interviews de Togashi, il a dit qu'il euh, n'avait pas forcément euh, pensé à, à un background. Hisoka. de toute façon on ne peut pas dire que ce soit un adepte euh, énormément des, euh, des retours en arrière enfin des flashbacks il en a fait que très peu dans le manga des flashbacks donc euh, pour lui isoka c'est peut-être pas très intéressant euh, de développer son background euh, par contre du coup si jamais euh, à la fin dans une hypothétique fin du manga on n'a pas la le, le background et ben on aura quand même au moins ce qui a été fait par l'auteur de Tokyo Ghoul qui permet d'avoir un petit peu un background pour, pour Isoca, et ce qui est cool merci de votre écoute pour cette émission et à bientôt